2: Amales Marín presenta.
0: Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Jesús Celaya, ya estamos listos y preparados para este programa del sábado 19 de agosto de este año 2023 mil Estamos en la semana número 34 y estamos en el día 231 y ya solo falta para que termine este año 134 días. Hoy es el Día Mundial de la Fotografía, también es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el Día Mundial del Orangután y el Día Internacional del Animal Sin Hogar. Y mañana, mañana, curiosamente, es el Día
3: Mundial del Mosquito. Adelante, Miguel. Gracias Jesús, muy buenos días a todos Gracias por sintonizarnos aquí en .com. eh Muchísimas gracias y pues, saludamos rápidamente A nuestra compañera Mar Que ya está conectada tan temprano Mar, buenos días
4: Hola, hola, buenos días No sé con cuál empezar, si la de fotos y recuerdos O la de pican, pican los mosquitos y eso? Pues eso... de que estás celebrando estos días, pero... ¿A poco esa que... canción,
0: ya habías nacido cuando esa canción estaba de moda, la de pican, pican los mosquitos? Yo creo que no, ¿eh?
4: No, yo también creo que no.
3: <risa>
4: <risa> no, yo creo que no, pero pues todo el mundo lo, la, la conocemos.
3: Ahí, ahí está, ya, ya nos la está poniendo producción. Gracias, ahí está. Para, pues es que no, sí, 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 ya tiene su, sus añitos. Tiene la canción de ser como del
0: 80
3: y... ¿De los 80?
0: Oye, hay una canción, a ver si producción encuentra la canción de el orangutan y, el y si no?
5: Ajá.
3: y si no ahorita la escriben y la hacen, ahí está, dice que oye, está muy rápido. son los operadores más rápidos del oeste, ahí estamos vamos a escucharla.
0: Es todavía más antigua, como del finales de los 70.
4: No, ahí sí ya no te, ah, ahí sí, sí, sí. te lo ando manejando.
6: <risa> <risa>
3: Esa de pican Pican los Mosquitos sí debe ser como un poquito antes del 85, Jesús. Porque yo sí la ubico de la secundaria. Pero bueno vamos a, a, a hoy también un, bueno, un pues un mensaje para que eh, no abandonen a los perritos y gatos no que últimamente ya he visto casos de abandono pero más cruel porque los engañan los llevan al parque y los dejan amarrados y ya no van por ellos entonces un animalito sufre mucho mejor decirle a alguien o publicar en redes si alguien lo puede aceptar que irlo a dejar al parque, ¿no? O peor aún a las carreteras.
4: Yo vi mucho este en TikTok se ven videos en donde afortunadamente pues ya la parte bonita es de que en la carretera dejan a los animalitos y ya pasa otro y ya lo, lo adopta, ¿no? De alguna manera. Pero pues había un uno muy triste en donde dejan al animalito y el animalito no entendía qué onda y va siguiendo el coche entonces sí, sí eso es bien cruel. Hay, hay que ser, hay que, hay que hacer un, ahora sí que más sensibles, más humanos, sí. Claro.
3: sí. Pero bueno, ni hablar de gente muy mala. Y bueno, hablando de gente mala. Eh, vamos a una reflexión que sí, sí, al principio te da como coraje, pero escúchenla hasta el final porque trae el mensaje sobre todo para, para los que son papás y de, de niños y jóvenes en particular. Al principio sí se escucha como, le da uno coraje lo que está diciendo la persona que habla, que escribió esta carta, pero creo que al final tiene razón, vamos a escucharla y ahorita comentamos.
6: La peor carta que un hijo puede darle a su madre Esperando en su celda a que llegara la hora para que fuera ejecutado, un reo pidió como último deseo, papel y lápiz. Luego de pasar varios minutos escribiendo, llamó a su custodio y le dijo, ¡Por favor, entreguen esta carta a mi mamá! Al recibir aquella carta, la madre con lágrimas brotando de sus ojos, la apretó junto a su pecho para después abrirla rápidamente. ¡Madre! Creo que si hubiera más justicia en este mundo, tanto tú como yo deberíamos de ser ejecutados. Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, madre? Cuando llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño igual que yo, me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara. ¿Te acuerdas, madre? Cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina, fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas, madre? Cuando botaste a mi padre de la casa, él solo quiso corregirme por haberme robado el examen final de mi clase. Sí, ese por el que me expulsaron de la escuela. Madre, yo era solo un niño. Luego fui adolescente y ahora un hombre mal formado. Era solo un niño inocente que necesitaba corrección y no consentimiento. Estoy a unas horas de morir, madre. Y no quiero llevar conmigo resentimientos. Por eso te escribo para decirte que te perdono. Y solo te pido que le hagas llegar esta reflexión a todos los padres del mundo. Para que sepan que ellos son los únicos responsables de formar a un hombre decente o a un vulgar delincuente. Gracias, madre, por darme la vida. Y gracias también por ayudarme a perderla. Firma, tu hijo el delincuente. No temas corregir a tus hijos. Recuerda que lo que les enseñas hoy será el resultado de su mañana. Educar es la forma más sincera de decirle cuánto los amas.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
0: Muy bien, pues esta reflexión, como todas las reflexiones de este programa, tienden para pues concientizar un poco a la gente o mucho a la gente y que tome las mejores decisiones para sí
3: y para sus hijos y su familia. Adelante Miguel sí porque está cañón, no sé si recuerdan las imágenes que hemos visto cuando apalean a un ratero o lo golpean o hasta y hace justicia por propia mano. Llega siempre la mamá a exigir justicia, ¿no? que, que él no más se dedicaba a robar, que no era gente mala y bueno, lo siguen protegiendo todavía después de saber todo lo que hace. Entonces, pues es, creo que es un buen mensaje.
5: Sí,
4: lamentablemente nadie nos enseña a ser papás, pero pues ahora sí que tratamos muchos de hacer lo mejor posible de forjar una buena educación. Existe la otra parte que al contrario, no aplauden malos actos y después nos quejamos de en qué sociedad vivimos cuando la responsabilidad pues los que ya somos papás pues es de nosotros
0: hay un sí. dicho de aguantarlos cuando los hacéis y quiere decir pues que si tú hiciste a tu hijo así pues aguántalo ahora pues tú lo hiciste tú lo fue tu obra no Sí.
3: pero pues,
4: lamentablemente que la sociedad pues también lo tenemos que aguantar
3: Exacto y qué culpa tenemos pero ahora ahora la frase de los chavos es yo no pedí nacer <ríe> tú me trajiste sí, ¿no? Claro,
4: tristemente
0: pues, no pidió nacer pero eso sí pide sus tenis Nike nah, su Nintendo Ándale,
3: su bici. <ríe>
4: mi mamá me, una vez y sí, ya enojada le dije mamá pero pues usted me trajo el mundo porque quiso dice sí mamacita, <ríe> pero cuando la estás gozando ahí sí no te acuerdas de de que no esté, de que no querías no, no querías
3: venir <ríe> ay qué fuerte pero, ¿Y qué, te, pero dijo, qué
4: te, te dijo mamá pero no no estoy escuchando <ríe> si
3: no te calles porque soy tu madre y yo sé lo que hago ándale uh -huh. <ríe> ya no hay devolución bueno pues a oigan
7: tomar conciencia
3: Sí, claro Saludos a la gente que nos escucha eh, Me encontré me encontré gente Que nos manda a felicitar Les hago extensivo la felicitación Porque eh, de pronto eh, Me paran así en la calle los Conocidos, ¿no? Vecinos Y escuchan el programa Entonces me da mucho, mucho gusto que, eh, Y que les gusta Sobre todo les gusta Entonces les mando saludos A toda la gente También una felicitación A quienes cumplen años O celebran algo especial Que están ya en casita En el trabajo O en la escuela Con un pastelito Entonces un abrazo de parte de todos los que hacemos esta producción y ahí están las mañanitas, eh, cabina muy aplicados. Entonces, pinta para bien este día, este fin de semana familiar. Entonces, felicitaciones a todos.
8: qué linda está la mañana. En que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores
6: y en
3: la... oigan, pues les voy a contar mi, mi drama que eh, he vivido y que es un infierno, gracias a Dios no, no se salió de control, pero... Es, es horrible les voy a platicar lo que me pasó y yo solo lo había visto en videos pero ya que lo vives si sí, este, me entró pavor pero gracias a Dios no se salió de control resulta que me mandaron un material en un sobre, unos cassettes y los fui a recoger a, a la central de camionera ¿no? Y ya me los entregaron, ahí veo, vengo en el, en el taxi Y puse el sobre en un ladito Y este y ya llegué a casa Y les juro, siempre, siempre, siempre Que recibo material Lo limpio con pino Con, con cloro Y me pongo guantes Y esta vez no, como tengo mil cosas que hacer Y llego y lo pongo sobre la cama Y saco uno y lo empiezo a A poner en la cámara Para copiarlo, etcétera y se rompían las cintas y todo, ¿no? Pero pues era porque venía... Eh, pues se guardó mal en un ambiente en que no era propicio Y la cinta se dañó Pero bueno, eso es otra cosa El chiste es que de pronto volteó Y veo unos animalitos Así como que correr en la... Casi casi corriendo en la cama ¡Oh no! ¡Oh no, no,
5: no, no, sí, no!
3: Y, y resulta que eran chinches okay. Saliendo del sobre
4: ¡Oh por Dios!
3: Y en la torre, pues me espanté por, Primero porque no sabía qué eran, ¿no? No sabía qué eran O sea, no, no los conocía en persona No tenía gusto de conocerlos en persona <risa> Entonces veo que empiezan a caminar como hacia la cabecera Por así decirlo Y entonces, ya los agarré como tres o cuatro, las maté Y de repente veo unas chiquit pero chiquititas La mitad del tamaño, la cuarta parte del tamaño De una hormiguita, de esas negras Eran las veniciones de la que matan Exactamente, pero venían al velorio Yo creo, pero no, 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 no saben entonces me empiezo a quitar todo lo demás de que estaba cerca. Y bueno, para no hacerles largo el cuento, ya he comprado 20 mil cosas. ¿Y nada? Eh, no, sí, gracias a Dios. Eh, y aprendes, aprendes mucho, ¿no? Eh, Más ya no voy a ir a tu
5: casa.
3: Y ya, pues ahorita ya eh, pues llevo ya, ya 10 días, 12 días. Y hasta ahorita ya no ha salido nada Pero estaba leyendo que eran los huevecillos Que es la parte Pues riesgosa eh, Que una cosa de esas puede poner hasta 200 huevecillos, entonces si, oh, si se deja seguir pues eh, se infesta ¿no? pero gracias a Dios eh, no ha habido he visto unos videos en donde está la marabunta ahí en lugares donde acostumbran meterse pero no, hasta ahorita ya no eh, ¿pero con qué no eliminaste? Sostener? son varios mira, son varios, uno eh, eh, no sé si se acuerdan, ya no existe, quemó, toda
0: la, quemó toda la casa
3: con muebles y todo Sí, ese de hecho, de hecho
4: no Dicen, ¿no? que
3: eso <risa> invité a Fabi a que hiciera de comer <risa> <risa> y el humo las quemó. No, este a, 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 no sé si se acuerdan de estas fulminetas que eran de Wright, sí, Ajá, redondas, que, que no una muy, buenas, muy No, 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 no es, es como una, es espiral, una espiral. No, no es espiral, es una tableta redonda. Bueno, no es una tableta redonda, es una, una pastilla redonda. Que, que tú la es como un incienso aplanado haz de cuenta redondo medio como si fuera una don una, no un polvorón pero Ajá. es como de material de incienso haz de cuenta entonces tú lo tiene una basecita de unas patitas de metal que las abres las pones en el suelo le como los
4: así
3: ah, ándale pero es plano totalmente y lo, lo prendes y empieza a echar el, el humo y, y tienes que sellar muy bien eso sí para que no se salga ni, ni el humo ni los bichos, y ese uh -huh. mata cucaraches, pugas, chinches, etcétera, etcétera. No es suficiente. Este ayuda en que, como es humo, entra en, en los huequitos, en los hoyos, que es donde se exponen, en uh -huh. las patas, en las uniones de la madera, etcétera, y hace que salgan y se mueren. La, eh, como que las desintegra también lo con las cucarachas nos pasó una vez que cuando recibimos un departamento y estaba infestado y con eso lo, lo eliminé pero aquí en esta el, el, el problema son los huevecillos entonces tienes que seguir echando eh, insecticida compré con una empresa que se dedican a fumigar y te venden el producto entonces y hasta ahorita ya no hay faltan faltan por lo menos otras dos pasadas con diferencia de unos días para evitar que ese es, seca los huevecillos entonces ya evita que que, que nazca, ¿no? Pero tienes que darle... Otra, sea, compré una pistolita Esas que venden de, ¿Se acuerdan que salieron Cuando hago el COVID? Pistolas para sanitizar uh -huh. como, como vaporcito Pero eh, lo ideal sería Una maquinita esas de humo O un mumificador Pero que haga el humo No que eche como spray que no echique el vaporcito no sino al humo para que logre entrar en esos huecos pero Muy ya bien, es gracias a Dios que
4: claro. mega más caro que ahora me, sí que no, y ya le dije mega al mega señor mega. porque
3: resulta que en uno de los cassettes si sí viene una, vienen las chinches ahí me viene en el, en el cassette y aprendes un buen, o sea vi unos videos en donde o sea cómo te chupan la sangre y se van no, llenando mi... inflando y se ve se ve tu sangre en su cuerpo es como transparente y, y eso ya ejemplo, no lo mataste porque llevan tu sangre no, ya no, ya son... Mis... <ríe> no, pero no, no me picaron ni nada. Y si las enseña al, al especialista y me dice, esas, esas, eh, el color y por la... Hace cuenta, si están flacas y como pardas, es porque no han comido su sangre, ¿no? Que es de lo que Ajá. se alimentan. ...buscan el calor del... ...que tiene un sensor de calor... ...para eh, de, de detectar tu cuerpo... ...y el, el CO2 que expiras... ...este... ...los atrae... ...entonces hicieron unas pruebas y todo... ...y cómo se deja picar el chavo que lo está haciendo... ...y luego, luego se inflan... ...entonces las que están infladas estas sí comieron... ...entonces que las otras están muy desesperadas... ...pero sí pueden estar... Este ...una vez que comieron pueden estar más de un mes sin comer... ...sin picar... No, y, ...y viven como un año... Ajá, que pueden vivir desde 30 días hasta un año. Y comer. Pero
4: eso es la plaga,
5: ¿no?
3: Ajá. O sea, entonces, exacto. Y aquí también
5: imaginas. Ay, no me no, ponían.
3: No, hasta 30 huevos en un día, huevecillos en un día. Entonces, sí, está, está muy cañón. Sí. Estaba leyendo y viendo en un video que no son... Mmm, vamos, lo más que te puede pasar es la ronchita que te puede dejar, en algunos casos, en otros ni siquiera reacción. No son eh, venenosas, no hace daño la picadura, eh, salvo que tengas una alergia, ¿no? Pero vamos, digo, no es nada cómodo que traigas un piquete de, de chinche y que esté no, donde es sí, para
4: descansar, decía, para todo.
3: Y lo peor es que pueden estar en cualquier lado. O sea, tú puedes poner tu maleta en, en el metro, por ejemplo, o en un locker o donde sea que, sí. que esté infestado con una sola, que se pase, ya.
4: No, y la, la pena, la imagínate, gran... tú, tú vas bien bañadito, arregladito y todo al trabajo y que de repente te <risa>
3: dice Dice que el que viaja en metro porque va, hacen las fumigaciones se trasladan al metro, que luego ha visto gente eh, que en el cuello trae, ya ves que se meten en las hendiduras no en las sierras de colchón, en las almohadas, sí. eh, en los rinconcitos Y que en el cuyo se cansa que llevan las chinches Ese cuate oh. las ha de llevar para tener más chamba Yo creo Las pone, ¿no? Sí <risa> No, es así, así sería una maldad que hagas, ¿no? Que les eches chinches a alguien Pero bueno, vamos a, a una cápsula Que nos da un panorama más eh, amplio Sobre qué son estos terribles eh, insectos, ¿no? Pertenecen al, a los insectos Entonces pongan mucha atención Sobre todo porque están en la cama Adelante
9: Solo salen en la oscuridad y créame, pican tan fuerte que son las culpables de que usted pase la peor de las noches. Se trata de las chinches, un insecto que se alimenta de sangre y que podría dormir en su cama, ya que se ocultan en las costuras del colchón o en las almohadas. Sin saberlo, Mercedes las tenía de acompañantes hasta que las descubrió. La verdad sí me dio mucha náusea ver el montón de animales ahí,
1: están
10: juntitos así, pero plagas de, de animalillos corriendo para allá y para acá.
7: Van a alimentarse de sangre, pero su saliva tiene unas proteínas anticoagulantes, es decir, primero pican, mandan esa saliva para que se, haya, eh, se haga más fluido a la sangre y la puedan absorber. Las chinches provocan prúrigo por insectos, una enfermedad que presenta lesiones,
9: comezón y hasta infecciones en la piel después de la picadura. Pero si el paciente es alérgico, esto se complica
7: con un, una vez que nos pique ese insecto pueden salirnos otras lesiones que le consideramos lesiones a distancia y pacientes que pueden llegar con 100 lesiones, no quiere decir que hayan tenido 100 piquetes sino es una reacción que se va haciendo como en cadena.
1: Me imagino que cuando ellas ven ma, que uno se rasca y hay sangre te pues ahí como que te atacan muchas y así, pues, sí no solo yo sino que también mi hija mi marido,
9: todos nos nos agarró, el, la verdad, la comezón. Las chinches entran al hogar a través de maletas, mochilas, ropa de cama y muebles y se reproducen rápidamente. Por ello es importante acabar con ellas. Una de las medidas es la higiene.
7: Es pues, fumigar la casa, eh, cambiar bien las sábanas, eh, limpiar los colchones... Porque si no, va a ser un círculo vicioso de que nosotros damos el tratamiento a las lesiones que vemos, pero el paciente sigue en las noches exponiéndose al bicho.
9: Una hembra llega a poner hasta cinco huevos al día y de no frenar el problema, puede convertirse en un dolor de cabeza para una casa o todo un edificio.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 -14 59. 56 294
10: 1459.
2: ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56 294
8: 1459. 56 294
5: 1459. Continuamos. Vamos a bailar. ¡Vamos! Muy bien,
0: pues ya sabemos más de estos animalitos no deseados y que, eh, bueno, la gente dice, no vengas a enchinchar, ¿no? también Ándale, <ríe> la frase.
3: <ríe> sí, es terrible, terrible, y son feos, son feos, son horribles. Pues ahí está. Ay, qué terrorífico, la verdad es un infierno eso porque no me concentré en lo que estaba haciendo por voltear y sueñas así que una chinche gigante te ataca y todo eso, <risa> no puedes ni dormir bien, pero ya, gracias a Dios, este pues ya ya dio el teléfono a donde pueden llamar, entonces eh, pues ponga atención, vigile bien la, las medidas de higiene y cheque sus, o oh, así que cheque los rinconcitos la de la cama, de las puertas, en los ruperos que en todos lados se pueden trepar se, se van a la ropa también ¿eh? Digo, buscan buscan, como bien nos dijo el especialista buscan la sangre, buscan el calor humano entonces si detectan un nido aléjense, eh, delimiten que no traten de echar hay muchos insecticidas ahorita en el mercado que por lo menos pueden hacer una barrera pero ya para exterminar el servicio de los especialistas entonces vamos ahora a propósito con otra plaga que también es, es eh, de miedo que son las garrapatas y ese sí me da más miedo a mí, entonces vamos a escucharla.
11: Bueno, hoy vamos a hablar de las enfermedades que pueden transmitir las garrapatas. Las garrapatas son eh, vectores de muchas enfermedades, vale es decir, que en principio el primer síntoma que genera eh, una enfermedad transmitida por garrapatas suele ser fiebre. La garrapata para transmitir enfermedad necesita estar enganchada al animal durante 24 horas por eso ahora hay productos orales que hacen que la garrapata se muera en menos de en 12 horas esté muerta y no pueda transmitir esa enfermedad las enfermedades más frecuentes que transmiten las garrapatas son erliquia, babepsia, anaplasma y en principio esas tres son las que vamos a ver en esta, en, en esta zona los síntomas son muy parecidos, todas van a generar fiebre, fiebres altas, anemia porque generan rotura de glóbulos, de glóbulos rojos bajadas de plaquetas entonces ante síntomas Evidente, sobre todo de decaimiento, de anemia, de hematomas en la piel, porque bajan mucho las plaquetas. Hay que acudir al veterinario para que nos hagan para que nos hagan pruebas específicas de estas enfermedades. El tratamiento, si se detecta a tiempo, pues y podemos matar a la, a la enfermedad transmitida, suele evolucionar eh, favorablemente. Pero si tardamos en acudir son enfermedades mortales, o sea que hay que, aparte de usar todas las técnicas de repelentes, collares, pipetas, para evitar la transmisión de enfermedades, incluso las pastillas que han salido ahora, para evitar que te pueda transmitir la enfermedad, sí que es importante que ante fiebre, eh, de un origen desconocido, sin un foco claro, acudamos al veterinario y si hemos visto una garrapata, informemos para orientar eh, ante la búsqueda de esas enfermedades.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México gracias por tu preferencia aquí estamos méxico continuamos
0: pues muy bien, eh, pedimos una disculpa a todos aquellos que están desayunando ese, Pero bueno, se trata de culturizar a, a, a todos nosotros Para prevenir este tipo de cosas Adelante Miguel Chequen debajo de la mesa y de la
3: silla ah.
5: Debajo de la mesa Ay.
3: No, sí, qué miedo, qué miedo No, pero que
4: yo creo que de las garrapatas, o sea, si sí son portadoras de infección, ¿no? Sí. Eh, está el tema de Talía ¿no? Sí, era... sí, sí Tuvo ahí un detallito con, con esos bichitos, entonces por lo regular creo que creo que vino de, del de ella, creo de, del ganado. ¿no? No, no, un perdón, venado, ¿no?
0: fueron a Canadá o a Estados Unidos. Ay, no manches, acariciando a los animales a Y justamente el... un venado traía una garrapata, le brincó y de ahí le devino todo el, el, el drama de su enfermedad. Chas.
4: Ay, qué triste Pero las garrapatitas están más en los perritos, ¿no? En los animalitos, ¿así? En los
3: animales, sí, 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 sí En el ganado Entonces hay que tener mucho cuidado No, y los, los ácaros Esos casi son imposibles de erradicar sí ese que eh, hay, hay que sacudir, ¿no? La, la, recomendación es sacudir bien las almohadas y sábanas y ponerlas al sol. Yo no sé, este las recomendaciones que siempre dan de ponerla al sol, yo creo que el calor las, las, las agota, <risa> las sofoca, pues, pero sí recomiendan ventilar, sí ¿no?
0: Les paso un, un, este, un tip muy sí. bueno, inclusive cuando fue lo de la, lo de la pandemia. Eh, dijeron que la ropa que trajeras de la calle La metieras a una bolsa negra Obvio, tiene que haber sol La pones al sol y la bolsa negra absorbe Mucho el calor Y este, mm -hmm. todo lo que la ropa Que esté adentro Pues se sanitiza por vía de calor oh. Debe ser eso mm -hmm.
4: Perdónenme mi ignorancia ¿Qué son los ácaros?
0: Ah, los ácaros son unos animalitos muy, 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 muy pequeñitos que eh, viven generalmente en las almohadas y en las sábanas. Se alimentan de el, la piel que nosotros vamos mudando, piel muerta que se va desprendiendo y que son unos pedacitos bien pequeñitos. Y haz de cuenta que ese ácaro me, me dirá que la décima parte de un milímetro. O sea, son pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. ¿Cómo se
4: logran distinguir?
0: Sí, por eso es no. tan difícil de, de controlar y de ver. Entonces digamos, no microscópicos. Y sí, si no los ves, pues entonces limpia todo para porque si había, pues por lo menos ya limpiaste. Oh.
3: Sí, mira, estoy leyendo. Dice los ácaros además de, además se reproducen en tu cama y en tu colchón debido a que se alimentan de la piel muerta. Pues yo también muerta me reproducen. cama <risa> Pero tú, tú de piel viva. Entonces se, se alimentan de la piel muerta que desprendemos a diario Por lo tanto, si damos cuenta, estamos dándoles a estos pequeños seres microscópicos La alimentación necesaria y las condiciones perfectas de humedad y temperatura para proliferar Y luego, ¿cómo deshacerse? Pues vamos a aprovechar rápido aquí la lectura y Consejos prácticos para prevenir la aparición de ácaros, ventilación diaria y apertura de las cortinas alinear la cama cada mañana siempre antes de rehacer la HGM. Ah, no, airear, Ay. perdón, airear, o sea, echarle airecito <ríe> Que le dé el aire Y, y luego, mientras, cuando hacen en la cama le, le dan con la sábana, ¿no? Así como sus Ajá, sí, sí. Así de, ah, ah caro, vete de Nomás los
0: vuelas para otro lado, o mejor una, un aspirador ¿sazo? No, pero
3: ya no donde duermes
0: Dice, cambiar
3: y lavar las sábanas Al menos cada siete días, Ay, voy! <ríe> eh, no olvidar Aspirar en lugares más Escondidos como es la zona de Debajo de la cama, mira todo todo, todo
4: oh. a limpieza
3: higiene no
11: claro
4: el día, claro
0: el otro día vi un meme que decía cuando sientas que no le importas a nadie piensa en todas esas bacterias y ácaros que viven de ti tú eres todo
3: oh.
4: para ellos <risa>
3: Yo, y ahora que estoy enflacando mucho siento que un día me van a llevar cargando me van a tirar
4: ay no digas eso
0: <risa> Las hormigas bueno. te van te van a, a llevar a su sí. madriguera
5: ay
3: bueno Oigan, empezamos pues a pasar a otra cuestión. Oigan, eh, ah, ¿no vi este grupo de Yanitza? ¿Cómo se llama? ¿Yanitza y los qué? Grupo Frontera. No, sí, bueno. Pero sí, es... tiene otro nombre antes que dice ya no es. Ay, Chihuahua. Bueno, ¿qué les pareció la, la polémica que armaron y la... cómo se han devaluado en tan pocos días por los comentarios que hicieron acerca de México?
4: Pues es que México es bonito nos muy uh -huh. grande
3: pues yo no estuve muy enterado
0: pero algo ahí pero así así exactamente no sé bien yo
4: me enteré por los memes o sea ajá, no de, tanto de, de, la oye, chicken
5: ajá
3: resulta que en una conferencia les preguntan acerca de México ¿no? y su comida, entonces uno de ellos se quejó que es horrible porque hay mucho ruido, hay mucho escándalo y no puede dormir y que no que él de plano mejor vive en otro lado ¿no? y el otro le preguntaron de la comida y habló muy mal de la comida eh, que se le echa mucha salsa y no sé qué A las hamburguesas y los hot dogs, no sé Y que pues, la salsa original y la buena es de donde él vive O que prefiere sin salsa Pero hablaban muy mal de, de que no estarían a gusto o sea, justo aquí Entonces inmediatamente pues bajaron sus, sus bonos Y mucha gente, muchos seguidores dejaron de seguirlos Y se cancelaron las presentaciones que iban a tener Entonces pues se metieron con México con la comida con sus tradiciones y
4: pues, y pues no México es cultura México ¡Me ¡Me <risa> me <risa> sí además ah, hay, no que se
10: como... <risa>
3: hay que te ándale hay que tener sentido común no si vas a un lugar y, y más si te vas a presentar y vas a vivir de esa afición pues no hablas mal
4: Además México es el, el, el país en donde de verdad hace crecer al artista, Ajá. de verdad, de verdad, entonces este no hay un artista muy famoso que no haya pisado México. Y México está lleno de tradiciones. Somos, somos este, ricos en cultura. Tenemos lugares hermosísimos. No, así se pasaron de lanza. ¡Linchemos! No, no es cierto. Pero <ríe> así, sí fue, la onda. así fue. En las
0: redes, como el Cristiano sí. Ferro cuando dijo que las mujeres. Sí,
4: eran... yo iba a decir eso.
0: Digo, no, es Yanitza
3: Jan, y su esencia.
4: No, pues ya no hay esencia. Sí, Ahí el, no hubo ni docencia
3: Pero está, <risa> la, esta,
0: Ahora esta artista Tiene creo que 17 años o Algo así, ¿no? Uh
3: -huh. Pero aparte pues son hijos de no. mexicanos Son pochos, ¿no? Pues, ¿no? Son, son, o sea, tienen ascendencia Ajá Entonces con sus corridos tumbados Y, y, y ¿cómo se llama? El otro regional mexicano Entonces.
4: Fe, o sea, No les quedaba Qué mala onda
3: Creo triste, que fue un triste, error triste, hacer triste. esos comentarios sí
4: claro como dices tú por sentido común pero bueno no se sé sí, por que... ejemplo
3: hay otros artistas que han venido y dicen su comida es muy picosa no y ya dice rica pero picosa y ya nada más no 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 le pongo chile porque Te limitas. Ya. exacto <risa> pica madre este.
4: <risa> <risa> no sé intimidades no queremos saber
3: ahí está pues hay que ser como más prudente en esos comentarios recordando la reflexión del inicio de, de este delincuente que está condenado a muerte y le echa la culpa a la mamá, vamos ahora también con, con esto de los hijos contestones e irrespetuosos que ya hoy en día contestan de todo y amenazan con llamar a la policía o Reclaman que por qué vinieron a este mundo Si no lo pidieron Entonces, eh, ¿ustedes qué, qué método usan O usarían con un hijo respondón?
4: Primero la, la ch chancla voladora La
3: chancla voladora
0: oh.
4: <risa> No, la Biblia dice Que hay que darle sus varazos a, los... a los No, ¿en, ¿en serio? sí dice mal? la Biblia Claro, Dale. claro, claro Entonces, no no, así no, como me ves una no, Leo.
3: Que sé <risa> <risa> No, no dudo que la leas Que la agarres a trancasos A los
4: chamacos <risa> no, no, soy de, no soy de De pegar Pero sí tengo muy poca paciencia Entonces desgraciadamente Ay, entonces, desgraciadamente, hubo como que los hijos tenemos nuestras temporadas, ¿no? Entonces, este, mi hija llegó un tiempo en el que sí se le dio de contestar y contestar y contestar y pues dos, tres veces sí le tocó la chancla voladora. Entonces, este, sí, lo, lo para su fortuna es que soy muy mala, yo sí soy muy mala y no, no le doy... No le doy ahí, no tengo... Bueno, ah, no, No, no. Lo, peor de todo, lo peor de todo es que mi, mi enojo fue más porque sí llegué a tirar dos, tres cosillas ahí que no tenía que y ya valieron, pero pero sí, este, no, sí, la Biblia dice que hay que darle sus varazos.
3: Ay, no, caray. Bueno, pues vamos a esta nota que nos da algunas sugerencias de cómo tratar este conflicto con los hijos contestones e irrespetuosos y platicamos.
12: Primero, padre, madre, preciosa, señor, señora, controla tus emociones y no te pongas a su nivel. El peor momento para corregir a un hijo contestón es en el momento en el que te está contestando de esa manera. Si tú gritas más que él, ya entraron a un círculo vicioso donde nadie va a ganar. No es momento de corregirlo en ese instante en el cual está gritando el tanto. Dos, usa la empatía y deja de pensar que te está retando. Porque eso, ese ego de cualquier padre o madre decir, «A mí no me hablas así», es el ego. Ese es un ego que todos tenemos y que una voz interior nos dice, hoy «¿Cómo te está hablando tu hijo si tú eres superior a él, tú eres superior a ella?» Entonces, eso es lo que hace que nos enojemos más. La tercera recomendación. Aprovechalo como una oportunidad para controlar tu paciencia, tu prudencia y sobre todo para decir, no es momento para hablar contigo. Voy a esperar un poco para hablar y lo vamos a hablar. Hey, a mí no me hables así, pero voy a hablar contigo al ratito. Papá, es que no. Ahorita no te voy a contestar. No es el momento. Cuarto, habla claro y sin complicaciones. Ya que se hayan apaciguado las aguas, que se hayan calmado, es el momento de decirle claramente no me gustó la forma como me hablaste, se te olvida que soy tu papá, se te olvida que no me puedes hablar así delante de la gente y se te olvida también que no me merezco esos tratos. Y la última, marca tus límites. De la misma manera en que es importante que él o ella se exprese también el límite tuyo. El límite mío es que a mí no me vuelves a gritar. El límite mío es que te voy a agradecer que con el diálogo arreglemos todo, no con actitudes como lo acabas de hacer. Estoy seguro que estas recomendaciones te pueden ayudar muchísimo. ¿Quieres que, que alguien cambie? Te recuerdo que la llave al corazón más difícil es cuando le dices una cualidad. De ti me encanta esto. De ti me emociona mucho esto. Pero me duele esto. ¿Qué piensas sobre esto? ¡Ánimo! Hasta la próxima.
0: bien, pues eh, siempre un consejo hay que ponerlo en práctica, y igual funciona y pues, ya no habrá necesidad de tomar medidas más drásticas.
4: Mi mamá nos evidenciaba, nos ponía pues, en vergüenza. Con
0: la con los vecinos.
4: Con quien fuera, haz de cuenta que si mi mamá estaba platicando. En los medios, algunas... sí. <risa> Y por alguna razón nosotros este opinábamos, este mi mamá Decía, ah, mi hija le sabe decir, este, ella sabe toda la información, a ver, coméntale. Pero así de una forma. Y pues ya se. Exponiéndote. Como, sí, ya. Y mi papá, no, mi papá era de que con una mirada nos decía todo, o sea, ya sabíamos que que ya ya había valido. Y este, sí, mi mamá sí nos evidenciaba. Entonces, pues, no nos enseñó a, a no ser metiches.
0: Oye, como cuando uno era niño no, y que luego todavía uno se, ya en las últimas andaba uno haciéndose pipí en la cama, y decían, ah, pues este todavía no hace pipí en la cama, y ya uno más grande así decían, chales, como ya, qué quemadota.
5: Sí,
3: pues sí, hasta, hasta sí. la fecha, ¿no? Cuando las mamás están hablando de ti, presumiéndote, y de pronto empiezan. Es que nació con los pies chiquitos. Y yo decía, Ay, no, va, así va a estar chiquito. Pa". No, pero gracias a Dios ya los enderezo Ya empiezas a exhibir ahí todo lo que tenías.
4: Sí, no, sí. Y lo que dice Jesús es verdad y no sí era de esas a mi hermano no y cuando hacía eso no yo me paraba en la madrugada y en el lavadero ahí le a no, man, o mi hermano era de los que le gustaba andar encuerado y no así como ves amigo que ahorita andado me extraña dice porque que que sea frío lento no nosotros él andaba encueradito y hasta en la calle y le daba no le daba vergüenza y descalzo no sí sí eh, eh, yo creo que yo creo que más que la chancla voladora, a nosotros sí nos pegaba mucho el que mi mamá nos, nos avergonzara, y más cuando llegaban amiguitos de visita ahí a la casa. Que Oye, no Miguel, un día vamos a platicar
0: con la mamá de Mar.
4: ¡No! ¡No, por Dios! ¡Oh, oh no! ¡Oh, no, por Dios!
3: Sí, luego empiezan a decir ahí, este, no, si para llevarla a la peluquería era un triunfo. Ahorita me extraña que se corte el cabello, ¿no? Pues o sea, Pasaban ocho cabello. días y no se. Pues se sí, 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 y arrastras y lloraba y berreaba y ay, bueno sí, mamá.
4: Sí, a mí era de, de la peinada, de la peinada de, no, era un, era este. Para mi mamá un martirio peinarme porque jalonzotes que nos daba para para casi casi no sabía si la mitad del cabello ya estaba en el suelo. Se les Entonces, no, enredó no horrible. No, 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 hay que tener cuidado con las mamás.
3: Tú eres mamá. Bueno.
4: pero yo soy mamá este, ya
3: Relaj, más
4: sí, más relax. <ríe>
3: Eso, bueno, pues vámonos ahora a otro tema, eh, pues bueno, que tiene que ver, fíjense que sí, con las generaciones de los padres e hijos, y es como las frases típicas de los mexicanos, ¿no? Que, que bueno, a diario las ocupamos. ¿Cuál es, ustedes cuál piensan que es como de las más comunes? Te lo dije. Uh -huh. ¿Qué otra? Pero te has de acordar,
0: te has de acordar. Y expresiones.
4: Sí, que me, que me vas a hablar de mí. Ah, chinga. Okay.
3: en la madre. Vamos a dar una cafetita y vamos a escuchar cuáles son las frases típicas de los mexicanos y qué significan. Vamos a
10: hablar sobre las frases típicas de los mexicanos. La mayoría de las personas que ven mis videos son de México, pero hay algunas otras que son de otros países, entonces me di la tarea para investigar cuáles son esas frases típicas de México, para que tú sepas cuáles son, y si eres mexicano, puedes ver el video conmigo y sentirte familiarizado. Y bueno, si te interesa, quédate en el video y comienza. Bueno, la primera palabra es no manches, y sí, no manches que es la primera palabra. Cuando decimos no manches es una expresión exagerada de incredulidad, es como algo así. No manches que ya está lloviendo no metí la ropa ¡Oh! La segunda palabra es neta La neta, neta del planeta O sea, sí es neta que es la segunda palabra Es algo que estás diciendo muy en serio Por ejemplo, es neta que te estoy diciendo que, que es neta Neta que sí Neta que sí es algo en serio. Ya dime la neta, ¿te caigo mal? La neta sí Sí me caes muy mal La tercera palabra es ahorita esta palabra me encanta porque en realidad ahorita no es ahorita, o sea ahorita no puede ser ahorita Puede ser ahorita en 5 minutos, ahorita en 3 horas, ahorita mañana El ahorita se puede utilizar de muchas formas Pero ten cuidado cómo utilizas tu ahorita, y más si es tu madre Mira nada más tu cama y tú ahí en el celular Ya, es más, venme a atender esa cama Ajá, ahorita Ya pasaron 3 horas y no me has tendido esa cama ¿Cómo vas? Sí, sí, ahorita, ahorita Ah,
12: con que no me vas
10: a obedecer A ver si la chancla la obedeces. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya Ponerle salsa a los tacos ¿Qué nos referimos con esto? No, no, literalmente es ponerle salsa a los tacos No, 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 no hablamos de eso Aunque sería muy delicioso ponerle salsa a los tacos Tengo hambre. Cuando decimos que alguien le pone salsa a sus tacos Es alguien que es muy exagerado Como sea, salsa crema es lo mismo Oye, ¿ya te enteraste que Laura está embarazada? ¡Qué barbaranita! Sí, y que aparte tuvo un aborto antes. ¿Y quién te dijo? ¡Sofía! ¡Ay, pero ya sabes cómo es Sofía! Le gusta ponerle salsa a los tacos. La quinta palabra que se me hizo muy muy importante es la de ya chole. Cuando decimos ya chole es como ya estuvo, ¿no? O sea, ya chole, ya estuvo, ya basta, ya, ya. Oye, no inventes, ya chole con ese suéter, ya, ya lávalo, ya, guácala. Esta frase es, hazme el paro. Y el hazme el paro es como, hazme un favor. Ay, hermanita, hazme el paro, por favor, por las llaves que están en mi cuarto, ¿sí? Ándale, oh, bebé, por favor, por favor. Gracias. Te vas a ir al cielo. Esta frase es, ¿qué chafa? Algo chafa es algo similar como algo corriente o algo que no funciona bien o algo... Que, que de plano está bien chafa. Chafa puede ser como que todo lo malo, como que hay que chafa. O hasta cuando alguien te cae mal, le puedes decir, ay, qué chafa eres, ¿eh? Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, o bueno, al menos se hayan entretenido un poco con todo este diccionario mexicano.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
0: Pues qué curiosos somos los mexicanos, así solo nosotros nos entendemos.
3: Adelante.
4: Ya valió verdura. ¿Sí? No entiendo ah, nada.
5: No, bobo, <risa> a
3: decir. Sin Yolanda, Mari Carmen, ¿no? También. Sí. Luego este... si Hay una... bueno, hay muchas. Hay muchas y, y me acuerdo mucho del libro que que luego leemos aquí la lectura del las de Endenantes, así se llama el libro Las de Endenantes Y vienen esas frases de los mexicanos Pero yo creo que va más como Dirigido a los extranjeros Para que entiendan qué es lo que tratamos de decir Porque bueno, pero, pero, ya las conocemos
4: Pero la mayoría este a mí, Bueno, muchas traen como que el albur no Es algo así como que Al mexicano lo, lo caracteriza De que te atontas y ya, ya entre frase y frase te, también te están albureando.
0: Pero sí. ¿qué, qué curioso, el albur nada más es el, de hecho es debe de ser nada más entre hombres, de hecho las mujeres no se deben de alburear. Bueno, lo hacen, pero no, no es correcto pues, o sea.
4: Pero hay más albur de hombre,
6: ¿no?
0: No, porque por eso, porque es para hombre. De hecho se trata de denigrar al hombre, no a la mujer. Entonces entre hombres, entre hombres, de hombre a hombre se trata de denigrar eh, uno al otro y por eso es para hombres el albur pero incluso las mujeres se alburean
4: yo no entiendo muchas cosas y ya luego ya no sé si me están hablando en buena onda o, o ya llegó otra cosa luego sí me daba miedo entre amigos porque yo fui estuve siempre rodeada de más hombres y yo no sé me decían algo y como no pues mi wifi no, no, no agarra la onda este, tipo Miguel que a las 2, 3 de la mañana Ah, ya entendí <risa> ya la <lo> entendí <risa> Sí, pero sí me daba cuenta que, que sí traía ahí algo Porque pues todos empezaban a reír o, o se quedaban Viendo así como en burla Y decía no, esto como que No, ya no está bien
0: Esa señal inequívoca, cuando te dicen algo Y todos se ríen, es señal inequívoca
4: nah, de ya, ya sabes que ya Ya valiste ya valió
3: barriga Ya ni modo, ¿no? ya te ensartaron Y ya, ay ni modo uh,
4: pues Ahí están ¿Ya las ves? frases
3: ya No, pues te atoraron Ya no le entendiste pues <risa> Igual te... <risa> bueno, Vamos a pasar a otro tema Más agradable ¿Ustedes tienen gatos? No Sí, pero pues
4: no Sí, sí
3: tengo uno a... ¿Por qué lo tienes? Pues, Oye Mar, sí. eso.
0: Oye Mar, si a uno le da COVID, ¿a los gatos se les pega? No sé. Como que no sabes. <risa>
3: yo, yo sí lo entiendo Conociendo a Jesús ¿Qué culpa tiene pregunta, el gato? ¿Por qué le vas
0: a pegar si
4: te dio COVID? No, pues no sé Eso es lo que te digo, Jesús. Yo, mi wifi no No, pero no.
0: Ese, ese no es albur O sea, yo te pregunté, oye, si a uno le da COVID A los gatos se les pega Pero tú vas a entender De que si se contagian Y en... no, al revés de que Sí, si se contagian y... <risa> <risa> entonces,
4: entonces, yo,
0: entonces yo te digo, no no, si a ti te dio COVID, ¿por qué le tienes que pegar al gato? No lo maltrates o sea, pegar de, de golpear no de pegar de
3: contagiar ah, ok me encanta, Jesús tiene que dar una explicación muy amplia de sus chistes porque nadie le entiende
4: no, no. por eso te digo que mi wifi va lento va lento pero
3: No te preocupes.
4: Ya somos dos. ¿bis?
3: Exacto, me da gusto oír eso. Bueno, vamos a esta capsulita que nos platica algunas curiosidades de los gatos.
13: Los gatos son seres únicos, que nos sorprenden diariamente con su personalidad y sus numerosas habilidades. Su aspecto salvaje y su peculiar carácter siempre generan muchas dudas en las personas que viven con ellos. La mayoría de gatos son intolerantes a la lactosa. Aunque la imagen de un gato tomando leche está muy presente en la mente de todos, lo cierto es que no es el mejor alimento que podemos darle. Durante el periodo de lactancia, los gatos bebés producen una gran cantidad de una enzima llamada lactasa, que es la responsable de digerir la lactosa de la leche materna. Sin embargo, cuando llega el destete y conforme el gato crece, la producción de esta enzima disminuye progresivamente. De manera que el organismo del animal se prepara para dejar de consumir leche. Cabe destacar que algunos gatos, sobre todo los que nunca han dejado de beber leche, no presentan esta intolerancia. Los gatos no perciben los sabores dulces. Mientras una persona posee más de 9.000 bulbos gustativos, un gato cuenta con menos de 500, de manera que su capacidad para identificar la variedad de sabores está mucho más limitada. Además, los gatos solo producen una de las proteínas necesarias para asimilar la información de los sabores dulces. Emiten muchos sonidos, pero su lenguaje es principalmente corporal. Actualmente se estima que los gatos pueden emitir hasta 100 vocalizaciones distintas, y al contrario de lo que se pensaba antiguamente, hoy en día se sabe que utilizan estos sonidos para comunicarse sobre todo con los humanos, pero también con otros gatos. Tienen más huesos que nosotros. Un gato adulto saludable tiene cerca de 230 huesos, 24 más que el esqueleto humano. Una estructura ósea combinada con su musculatura bien desarrollada permite que los felinos tengan una gran elasticidad, pudiendo saltar muy alto e introducirse en huecos muy pequeños. Entierran sus heces para no ser encontrados. Los gatos entierran sus heces por una razón muy simple, para tapar su olor. En estado salvaje, esto les ayudaría a mantenerse alejados de posibles depredadores. Sus huellas dactilares están en la nariz. Cada persona tiene una composición única de huellas dactilares, por lo cual su identidad puede ser reconocida por esta impresión natural. De la misma manera, cada gato posee un diseño único e inigualable del cojín en su nariz. Más que huellas dactilares, los gatos tienen huellas nasales. Curioso, ¿verdad? Los bigotes de tu gato no son sencillos pelos, sino que integran sus capacidades sensoriales, igual que las pestañas y los pequeños pelos que se encuentran debajo de la barbilla. Los bigotes actúan como sensores de movimiento. Combinados con las células olfativas, permiten que puedan detectar rápidamente presas, posibles depredadores y territorios de otros gatos. Si se frota contigo, eres suyo. Los gatos se frotan contra las personas, los muebles y objetos por varios motivos. Principalmente lo hacen para dejar su olor y marcar ese objeto, o en este caso persona, como parte de su territorio. Por supuesto, cuando lo hacen de forma muy habitual con las personas que viven en el hogar, también se puede interpretar como una demostración de cariño y confianza. Te amasa porque te quiere. Cuando son bebés, los gatos amasan los pezones de sus madres para estimularlos y succionar más leche. Se trata de un movimiento natural que genera una sensación de placer y bienestar. Cuando un gato adulto amasa a sus humanos, esta es una forma de expresar que se siente tranquilo y a gusto en su compañía. Por ello, si tu gato te amasa es porque te quiere y compartir este momento contigo le genera enorme placer.
0: Fíjense que hablando de los gatos, a mí... Bueno, yo ya tengo perro, tengo un perro. Ahora sí ya tengo perro que me ladre. Eh, me, sugerían, me sugerían que mejor un gato Porque es más independiente Y en teoría es más limpio Porque eh, te traen regalos Te pueden traer una lagartija, un ratón o algo o Y una cucaracha Y entonces pues, como que no está padre Que te la dejen en la cama Y despiertas y ves ahí el ratón medio muerto Medio vivo y eso no está padre Por eso dije no, gato no Ahora sí, más ¿qué, ¿qué nos ibas a comentar?
5: No
4: Es en serio que si sí te hacen eso Mi gato no mi gato, bueno, mi gatito no, no me gustan los gatos, es el animal que menos soporto, de verdad, de verdad, porque el bumboneo me estresa, el mollido también, cuando están como, también se les dice celo, como sí. que 10.000 gatos Ajá, y sí. ya no, horrible, pero sobre todo lo que menos soporto es el pelo. O sea, de verdad, es, es cuando están mudando así como de su pelaje, es feo, feo, horrible.
0: Y entonces, ¿por qué tienes gente alérgica, no?
4: Sí, yo digo que sí te hace daño. Pues lo tengo, ¿sabes por qué? Porque, ay, este, fue un 15 de septiembre. Yo, como sabrán, soy una buena casi, no, bueno, más bien no tomo y así. Pero estaba bueno el ambiente ahí en su pobre casa y... A mi hija se le acabaron los cohetes y todos los niños estaban quemando cohetes Entonces así como de que yo quería seguir la, la fiesta Vamos a un lugar ya de madrugada a ver si conseguíamos cohetes Y no había y mi hija estaba así como ya insoportable de, de agua fiestas, vaya Entonces vimos el gatito allá afuera y mi hija siempre había tenido un gato Entonces este yo le dije a mi hija, no hay cohetes y eso y el otro este, Pero un ¿no el gatito ahí y para pues ya tenerla contenta y toda la onda Y le digo, pero si sale el dueño, pues no te lo llevas
0: Y, y no salió el dueño
4: No, cállate, que sale, el, pues era de ahí donde íbamos a comprar los los cohetes Y sale el, el señor y dice, ay, ese sí es mi gatito Y yo dije, a ah, fuerzas, o sea, como que ya, ya había prendido las luces de su casa Sabía que sí iba a salir Entonces por eso yo me atreví a decirle eso a, a mi hija y sale el señor y dice Sí, sí, es mi gatito Pero termina diciéndole Pero si lo vas a cuidar y lo quieres Llévatelo Y, y yo... Ay. Y ya pues ya mi hija Se vino con cohetes y se vino con gato ya, <risa> Todo por querer seguir la fiesta Pero así fue como... Y, y ahorita ya tiene este... El gatito ya va para tres años Pero si sí lo operé Bueno, yo no, pero sí lo llevé que operaron y toda la onda para que ya no se salieran, pero pues ya a pesar de que te digo es un, son animalitos que yo no 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 tolero este pues ya el Garfield ya se ya se ganó Garfield, eh, cariño de aquí. sí se llama Garfield como qué que original verdad
3: Sí. Está bonito, ¿no? ah, pues son bonitos son bonitos los gatos
4: pues yo creo que todos los animalitos cuando uno los sabe cuidar y así sí te aportan mucho cariño mucho mucho cariño
3: sí. y nos ayudan sí, mucho además o sea a veces cuando sí, estamos, bueno, eh, deprimidos sí, y, pues,
4: y así sí qué crees que uh -huh. sí con los gatos hemos pasado muchas anécdotas muy bonitas y pues ya, ya nos encariñamos de él. mucho mucho mucho
3: muy bien bueno, pues hay que cuidarlos que quieran los y si no, hay que ponerlos en un... ...hogar... ...donde si sí los quieran... ...si sí los este, cuiden... ...si sí los alimenten... Y, ...y bueno... ...que tengan una vida... ...mucho mejor... ...que estar en la calle... ...oigan... Pues ...hablando de la calle... ...estamos en época de lluvias... ...y hay que manejar con precaución... ...y pues a mí me ha tocado ver... ...algunos... percances ...de tránsito... ...afortunadamente... ...ligeros... ...por la misma lluvia... ...algunos... Eh, ...alcances por... ...por que se derrapan... ...entonces... Eh, ...hay que tener preparado... ...hay que tener un seguro... ...de... de carro porque muchos están, se están en la fuga y es bien peligroso porque a lo mejor por oír de un golpe que puedes pagar a tres mil, cuatro mil pesos causas más destrozos no y lo peor que llegues a atropellar a alguien o de plano meterte a un hogar a un negocio y causas más destrozos ustedes qué opinan acerca de los seguros de autos son buenos son malos son caros o más o menos qué opinión tienen hoy en día
0: bueno pues los seguros yo considero necesario es algo bueno porque uno no es que quiera chocar y que ande uno buscando con quién chocar es un accidente y puedes dañar uh, el vehículo de una tercera persona los ocupantes que lleves tú en ese momento tú eres responsable de su salud y un seguro de vida un seguro de auto perdón eh, con cobertura amplia te va a responder por daños a terceros en cuanto a su salud y en cuanto a lo material del coche que le que le pegaste no imagina que le chocas a un BMW del año sí, y le la... un una calaverita o un faro cuánto te va a salir eso, 50
3: mil pesos no lo que vale tu carro no exactamente carro que traes en el momento en cambio
0: con un seguro pues ya pagarás el deducible Que serán unos 3 mil pesos y, y ya con eso libraste la bronca, ¿no? Y si tienes alguna contractura en el cuello o algo, pues te van a llevar al hospital, te van a tomar tu placa, te van a dar tu consulta y, pues, seguramente todo saldrá satisfactoriamente.
4: Pues ahorita ya ves a tanta gente, como dice Mike, ¿no? O sea, que el bachecito y más, a veces tú no, como no vas con la intención de. Y, y mucha gente la ves agarrándose a golpes por cosas mínimas del choque, de un ahora es que di un besito de carro a carro y ya un seguro pues ameniza incluso evitar problemas que, que sí, sí, a, sí. A lo puedes problemas. lo puedes
3: evitar todo eso con tu póliza que si, si bien no son baratas nada baratas pero en caso de un siniestro te va a ayudar muchísimo te va a salvar de, de, de mil problemas y pues más vale ahorrar. Digo, si tuviste para el carro y para otras cosas, más vale tenerlo protegido. Vamos a una cápsula en donde nos da algunas sugerencias de cómo elegir un buen seguro para tu auto.
14: Estás listo para seleccionar un seguro para tu auto, pero ¿por dónde empezar? Es recomendable conocer tus opciones. Estos son algunos de los distintos tipos de cobertura que puedes incluir en tu póliza. Comencemos con la cobertura de responsabilidad civil para autos, que la ley exige en la mayoría de los estados. Si alguien se lastima en un accidente que tú hayas causado, la cobertura de responsabilidad civil por lesiones corporales ayuda a pagar tus honorarios legales si te demandan, así como los gastos médicos y salarios perdidos de la persona lesionada. Si dañas la propiedad de otra persona con tu vehículo, la cobertura de responsabilidad civil por daños a la propiedad puede ayudar a reembolsar a la otra parte sus reparaciones o reemplazo. A continuación, revisemos la cobertura que ayuda a pagar tus gastos médicos si sufres heridas en un accidente de auto. Dependiendo del estado donde vivas, puedes tener la opción de adquirir protección contra lesiones personales o cobertura de pagos médicos. Estas coberturas pueden ayudar a pagar las cuentas médicas o del hospital luego de un accidente cubierto. Otro tipo de cobertura es la cobertura contra conductores inseguro y sin suficiente seguro. Si un conductor que no tiene seguro de auto te choca, la cobertura contra conductores inseguro te ayuda a pagar tus facturas médicas y, dependiendo de dónde vivas, las reparaciones a tu propiedad después del accidente. La cobertura contra conductores insuficiente seguro funciona de manera similar. Te ayuda a pagar tus gastos médicos si te choca un conductor cuyos límites de cobertura de responsabilidad civil no alcanzan para pagar tus gastos después del accidente. También hay coberturas que ayudan si tu auto sufre daños. Digamos que necesitas reemplazar o reparar tu vehículo después de una colisión con otro auto u objeto. La cobertura de colisión ayuda a pagar esos costos. ¿Qué pasa si tu automóvil sufre daños a causa de algo que no es un accidente? La cobertura contra todo riesgo ayuda a pagar la reparación o reemplazo de tu auto si sufre daños causados por robo, animales, caída de objetos o incendios. Finalmente, es importante recordar que cada tipo de cobertura de seguro de auto tiene su propio límite, o sea, la cantidad máxima que tu aseguradora pagará por un reclamo cubierto. Y algunas coberturas tienen un deducible, que es la cantidad de dinero que pagas de tu bolsillo por un reclamo cubierto. ¿Tienes alguna pregunta? Ponte en contacto con tu agente para obtener más información sobre qué tipo de cobertura pueden ser las más adecuadas para ti.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Ya casi cumplimos un año contigo. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
5: Muy bien, pues eh, qué
0: curioso, ¿no?, que en la, en la verificación te pidan que no tengas multas, eh, fotomultas o ningún tipo de multa para poderte verificar. ...y no te piden el seguro... ...eso se me hace muy irresponsable
3: de parte del gobierno... ...sí, sí, sí... ...ahí sería un buen filtro... ...para obligarlos a tener, ¿no?... ...y aparte un seguro que tenga... ...cierta antigüedad... ...porque ya ves que la puedes sacar por un mes... ...y ya luego ya no lo, lo pagas y te lo cancelan... ...entonces hay gente que puede hacer mañana... debería, es que hoy en día ya con tanta tecnología en teoría ese chip que luego traen las tarjetas de circulación deberían de pasarlo por un lector y ahí te debería de dar todo tu historial en qué, el estatus en que tienes tu auto no y tus papeles tu domicilio verificar. cuántas veces ha
0: chocado después
3: pues, está continuado desde cuándo no tiene seguro todo eso sí 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 totalmente de acuerdo entonces y nada difícil hoy en día con la tecnología no eh, si tenemos un chip para poder entrar al, al metrobús y al metro que no puedan hacer un chip que contenga tus datos de, del auto Entonces, es cosa como de voluntad, nada más Bueno
4: Imagínate que te... con esos chips hasta robos evitas
3: Exacto, sí, es que ya debería de aparecer todo, 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 todo Tu historial, todo Ya nada más para hacer el trámite o la lectura de, de tus datos Incluso ahí mismo te podrían poner electrónicamente tu... Eh, multa, ¿no? En caso de, de que así sea Pero bueno, hay que tener al día esto de los seguros Porque nos evita dolores de cabeza Oigan, vamos a brincar drásticamente de tema eh, y vamos a hablar acerca del de, de viaje eterno, de cuando morimos. Ya hemos platicado muchas veces aquí, algunos están a favor de pensar que sí reencarnamos, otros que vamos a otro plano. Pero ustedes, ¿qué piensan cuando se mueran? Qué, ¿Para dónde van?
4: A la gloria, a la gloria.
3: Ay, Ay, la, la gloria la, la, gloria la no, 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 tienes mija, aquí de, en vida, mija.
4: <risa> ya que se bien fumigada la casa, porque si no no.
5: <risa>
3: bueno, tú Jesús que
0: Pues ¿A yo no vas? sé, pero ya habíamos sí, hecho el pacto, ¿no? Aquí entre todos que el primero que se fuera tenía que venir a avisarle a los demás que sí hay algo más allá
3: de esta vida. Sí, sí, sí. Ya está hecho el pacto. Escuchemos cómo los faraones los preparaban para ese gran viaje, pero solo algunos tenían ese derecho para poder ser momificados. Adelante, cabina.
15: Antiguamente, los egipcios pensaban que después de la muerte había otra vida. Por ello, se momificaban los cuerpos con el fin de prepararlos para ese viaje a su futura vida. Era un proceso largo y costoso que era posible solo para aquellas personas que pudieran permitírselo, como los faraones. Pero, ¿cuál es el proceso en general para momificar una persona? Primero, el cuerpo era despojado de sus vestimentas y tumbado sobre una cama de embalsamamiento para su purificación. Una vez en la cama, se realizaba una incisión en el lado izquierdo del abdomen con un cuchillo de piedra de obsidiana con la apertura suficiente como para meter la mano y extraer el hígado, el estómago los intestinos, y el diafragma y los pulmones. El corazón se dejaba intacto, ya que era necesario para el juicio final. Anubis, el dios a cargo de esta prueba, usaba el corazón para equilibrar la pluma de Mat, que simbolizaba la verdad, la justicia y la armonía, y así decidir si serían admitidos en el Seket Aru, que es el paraíso, o si sería devorado por la diosa Amit, destruyendo su alma. El resto de órganos extraídos se lavaba y se enjuagaban con especias y vino de palma para luego guardarlos en vasos canopos o jarras canópicas, una especie de jarras con motivos. ¿Y qué pasaba con el cerebro? Hay estudios que afirman que se intentaba extraer bien sea haciendo un pequeño agujero en la cabeza o incluso por la cavidad nasal. Retirados los órganos, el cuerpo sufría un proceso de deshidratación, para lo que utilizaban natrón. Esta sal se introducía por las cavidades corporales y, aparte, se cubría el cuerpo completo, evitando el proceso de descomposición. Una vez deshidratado y con el fin de mantener la forma del cuerpo, lo rellenaban con diferentes materiales, como polvo de natrón, paja, serrín o arena, así como aceites aromáticos, perfumes, canela, incienso o incluso cebollas, para evitar el olor. Tras esto, se envolvía el cuerpo con unas finas telas de lino, colocándose amuletos en diferentes partes del cuerpo, que se pensaba que eran esenciales para el paso al más allá. Tan solo entonces el cuerpo quedaba preparado para su viaje al más allá y se conservaba a lo largo de miles de años en buen estado. No
2: olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la diferencia. Continuamos.
8: Mi caprichito es contigo.
0: Bien, pues una información muy importante, pero qué curioso: la mayoría de las culturas tienen un una especial eh, cuidado y especial tratamiento de la muerte. No, ya ven que aquí eh, en la cultura azteca, pues eh, se iban a primero por varias etapas hasta alcanzar su llegada final, ¿no?, y el Día de Muertos y todo eso, inclusive con los celtas también tenían algo muy parecido, pero bueno, es algo que nadie ha venido concretamente y ciertamente del más allá a decirnos cómo están las cosas por allá. Sí, hombre. ¿Tú
4: que todas las figuritas que ven ve todos lados? A amigo, a
3: ¿Por qué no tienen esa sensibilidad? Imagínate que reencarnes en, en, en contacto sí. ¿Por qué no tienen esa sensibilidad? De veras, hasta en una palomita Yo
4: ah, en algo, en algo bonito
3: en una persona de bien estaría bien. Sí, bien
4: algo bonito. Ay, qué grosero.
3: Lo entendió, lo entendió. A los tres segundos lo entendió.
4: Ahí estaba,
3: ya, es un logro. Ay. Bueno chicos, pues vámonos ya con nuestra última nota. Ya nos están correteando esos de cabina ya, nomás son de vacaciones y ya llegan muy acá, muy, muy acá, muy activos. Bueno, vámonos a a, a a la hamburguesa. ¿Les gusta la hamburguesa? A mí me encanta. Me encantan las hamburguesas y dobles. Al carbón está más rica, ¿no? Al carbón sí hace más daño, pero sabe más rico, ¿eh? Sí, bueno, pero una de vez en cuando. O sea, yo tengo, uf, como una hamburguesa así con el pan y todo eso como cuatro meses, <coughs> no tres meses. De,
14: a ver, una, una hamburguesa que encima.
3: recomiendes, este, Mike. Híjole, pues yo soy más callejero eh. Soy así de... La, las de Cars me gustan, pero son carísimas Y acá en... Por acá de este lado en... Allá por... Perdón, allá por... Revolución y Avenida Jalisco Las convirtieron en Sotelo No sé si han visto esa de Sotelo Hamburger o hamburguesa Sotelo eh, No me gustó Porque creo que son de las que son congeladas Ya estas que compras en el súper Y no me gustaron Y aparte de la atención el servicio fue pésimo. Pero ahí eran buenas. Sí, eran buenas, pero no, No, amigo. Pues, miren las, las esquineras al carbón. Fíjate, a mí
5: que las
3: También, yo también sé hacer hamburguesas, ¿eh? Mm. <risa> en serio, les pongo, fíjate, me <risa> enseñaron, en la carnicería hacen, preparan unas y les ponen, ellos me enseñaron, le ponen mostaza y le da un sabor bien rico. Ah.
5: A la paciente. carne, yo, ¿no?
3: Sí, yo le pongo eh, Pero hay que prepararla Y comerla pronto porque si no se empieza a amargar Por la mostaza, mostaza.
5: Mm, uh -huh.
3: Yo le pongo trocitos de zanahoria Así chiquito Ay, Qué rico. El perejil uh -huh. Pan molido uh -huh. o galleta okay. eh, Chilito del rojo Así un chilito rojo de árbol uh -huh. Y tocino Le puedes poner Ay. avena Para darle un poquito de volumen Avena, avena Sí, lo has hecho con avena, pero mmm, yo creo que le faltó huevo, Ay, le faltaron huevos porque no salió, Ay, se quebraba. <risa> <risa> se, se quebraba, entonces, ah, no, no arroz,
4: con arroz. Si sí, no son albóndiga, o sea, ya cocido. Ah, para darle volumen.
0: Para que ¿Al alcance ¿no? pero en la albóndiga en la albóndiga cuando te la estás comiendo sí, los arrocitos y ellos se sí, le pongan las hamburguesas, se van a ver los arrocitos. En cambio, ah, pues mitad... no, le vas
4: a poner, no le vas a poner este medio kilo de Puno. carne y un kilo de arroz, me inventes. Cuatro
0: kilos de arroz no, para de carne, ¿no?
4: Sí, no, no, no. no. Que sabes no qué, Mike, pero, ¿sabes qué, Mike? Aparte de la, de la mostaza, ponle tantita cápsula a la, a la carne. Se escucha Ay. rico cómo la preparas.
3: A ver, a ver, hay que verla. Hay que probarla. Bueno, Poquito. Pues vamos a la, sí, 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 nada más que de saborcito. Vamos a la historia de la hamburguesa para que conozcamos de dónde viene.
1: vez, los cavernícolas no las dibujaron en sus cuevas, o los egipcios no las usaron para construir pirámides. Pero las hamburguesas ocupan un lugar importante en la historia de la humanidad. El alimento más popular del planeta tiene un origen ancestral incierto. Sin embargo, hay suficientes evidencias para creer que así como el hombre desciende de los primates, la hamburguesa desciende del bistec tartar. Los tártaros eran tribus que poblaban la Europa Oriental y Asia Central en el siglo XIII. Sus ejércitos se movían rápido y casi siempre tenían que comer cabalgando. Por eso almacenaban tiras de carne debajo de las sillas de sus caballos. La constante fricción del trotar cortaba y desmenuzaba la carne, que se cocinaba con el calor del animal. Así surgió la carne picada. Cinco siglos después, los barcos rusos llevaron esta comida al puerto más importante de Europa en esa época, Hamburgo, donde los marineros se acostumbraron a comerla. Por eso, cuando viajó a Nueva York, fue denominada carne cocinada al estilo Hamburgo. 1834 fue el año en el que por primera vez se ofrece bistec de hamburguesa en una carta de restaurante. Pero fue hasta 1885 cuando se consumó un matrimonio indisoluble hasta nuestros días. Charlie Nagreen, a los 15 años de edad, atendía un puesto de bolas de carne estilo Hamburgo en una feria de Wisconsin. El joven tenía un problema constante. Sus comensales querían comer caminando recorriendo la feria, pero él no podía permitirles llevarse los platos. Charlie resolvió el problema vendiendo su carne picada entre dos tapas de pan. Así fue como la hamburguesa conoce al pan. Las papas francesas y las bebidas gaseosas no tardaron en unirse a este sándwich para consolidar una familia exitosa. Cualquiera puede preparar una hamburguesa si se cuenta con lo básico carne molida de vaca, calor y dos tapas de pan. Este gran invento ha evolucionado mucho, pero la base es la misma. Ahora le ponemos vegetales, salsas y condimentos. Las preferimos poco o muy cocinadas, término medio o tres cuartos. ...hoy todo el planeta come hamburguesas... ...estamos tan acostumbrados a ellas... ...que hasta viajan en misiones espaciales... ...Joel Chestnut de Norteamérica... ...recientemente se comió 103 hamburguesas... ...en 8 minutos... ...batió un récord... ...al igual que la hamburguesa más grande del mundo... ...de 95.5 kilos preparada en Australia... ...tal vez la hamburguesa no es la comida más noble que hay... ...pero no cabe duda que ha hecho historia... ...y que llegó para quedarse... Este sencillo invento culinario se ha convertido en un símbolo de la rapidez de nuestra vida. Se dice que así como cada persona tiene una personalidad propia, también tiene una hamburguesa que define su estilo. ¿Y a ti cómo te gusta?
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
0: muy Bien, pues ahora ya sabemos las hamburguesas. Yo les recomiendo las hamburguesas de ahí de Avenida Cuitláhuac, de donde está la Glorieta Cuitláhuac, eh, donde se junta. Uh, ay, se me acaba de ay, ir. Está bien lejos. Sí, pues bueno, no, no está tan lejos de tu casa, no te queda tan lejos. ¿Cómo no? <ríe> ¿Cómo no? Y hay otras. Bueno, pues, hay otras. A, a ver, a ver, a en ver. El...
4: En el Metro Puebla hay, es un puestecito, o sea, de calle, ¿no? Pero es muy famoso y de, y de verdad está las... 24 horas, o sea,
0: toda eh, la noche. De, Pantitlán sí, no, para, de Pantitlán para Churubusco,
3: o de, o sea, de allá para acá o de aquí para allá, pues, pues, lo pero quieras, no, pero explíquenle a la gente, no si tienes que decir en dónde más en qué sentido para salir en ese lado, si no nos va a quedar enfrente,
4: pues es que yo venía ¿En de, de Pantitlán, ¿No? Ajá, no, yo no, mira, Acubaya. ajá, de Tacubaya.
3: Okay, y sales en Puebla, Puebla en la estación Puebla y, y ahí está
5: así puesto. como
4: sales. Hay una, hay una gasolinería,
5: ah, hay si una. Me gaso
4: ah, sí. pues ahí. Pero sabes qué es lo malo? O sea, es de una hamburguesa que, que de verdad tienes que decir, me voy a comer esa hamburguesa, pero es un mal pulposo, porque de verdad, de verdad, yo casi no soy de comer así comida en la calle menos. Pues chatarra ¿Está muy ¿no?
3: tremenda o qué?
4: Está, pero está buenísima Pero ¿sabes qué es lo malo? Que al poco ratito, o sea, de verdad si sí te duele la boca O sea, de mija No, de hecho sí Porque no he hecho la comunión Entonces no, se voy oh. a cero
3: Igual qué tiene que ver a vez a ver, platícanos de eso. Después.
4: Ah,
0: oh, bueno. <risa> Oye, ¿y cuánto cuestan? ¿Y cuánto cuestan?
4: Pues, o sea, sí están cómodas, o sea, el precio no, no está tan tan elevado. Ya tiene, ya tiene un buen que no.
0: Bueno, la última que vez no. que como de a cuánto estaban.
4: Creo que la sencilla estaba como en 60 pesos. ¿Todavía pero ya. La sencilla, pero te voy a decir algo. La, o sea, es una tremenda hamburguesota O sea, Debe ser. de verdad ni, ni hace ni hace falta que Tú digas este, la doble O la hawaiana, o sea, porque Es una big, big vamos, hamburguesa es, Vamos el sábado, todo el equipo vamos para allá Pero de verdad sí están súper buenísimas de verdad. Mejor que verdad. nos
0: traiga Jesús, es más fácil. Oye, pero la <risa> está más, a, más adelante, no está luego luego
3: saliendo del Metro Puebla. Está, más está como a media cuadrita menos de media cuadra Ajá, Y sí, sí, cruzas sí, sí, una callecita sí. chiquita. ¿Está en Electra, no? ¿O estaba, no sé? Sí, sí, algo y así. Ajá, sí. Caminas como, está como a 100 metros, Jesús. A lo que más, estoy viendo aquí en el Google Meet y no, no está tan cerca.
4: Sí, de verdad, sí que sí.
3: Claro que sí, caminas sí. como media cuadra, Jesús, yo conozco ahí. Bueno, ya, eh, ahí en Pueblo la pregunta por las hamburguesas ricas. <risa> las hamburguesas
4: Son muy famosas. Oye, oiga, oiga, las
0: hamburguesas que recomienda Mar no sabe por dónde están. Ándale. <ríe> te Dios te Dios hacen Dios. que te vuela la boca.
4: <ríe> Ay. Sí.
0: Me lleva un par, no, pero,
4: de, pero sí están buenísimas, de verdad. Me lleva comiendo. un par de
3: chicles para después de la comedera. Ándale. ¿Qué sí. tan rápido se fermenta la carne o qué? ¿Se descompone No o qué?
4: sé qué onda, de verdad no sé qué onda.
3: Ay, chale, No, entonces no voy. De,
4: No, no sé qué onda, pero o sea, nunca me han hecho daño. O sea, te das cuenta que, o sea, que no, no está mal el producto. No, no me
0: den ganas de echarme a correr y ladrar. Todo está
5: bien.
4: No, no, no para nada. De verdad, de verdad, de verdad, no. O sea, no sé, no sé. A lo mejor es de tanto, de tantos ingredientes que, que, lleva la hamburguesa. Que, pues sí, sí. O sea, sí están fuertes. <risa> <risa> sí están fuertes, pero están bien buenas. Bueno, ese día no se no dian besas a nadie. No,
3: pero... Ni eso, ni después. Ni,
4: ni después. Y a ver
3: más ¿no? <risa> Bueno. Vámonos, chicos. Ya nos están apresurando ahí en cabina.
4: ¡No! Ya.
3: Nos vamos. Gracias. Gracias, Mar. Nos despedimos.
4: Bye, bye, amigos. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado todo este tiempo. De verdad. Amigos de Facebook, de TikTok, que me mandan ahí este sus capturas de que están ahí atentos a nuestro programa y que les gusta no solo el de aquí estamos México, sino que todo lo que viene, whisky, la salsa, las las de dolor, las de no dolor, de... Ay, vamos señorita, a seguir la fiesta y... Oye, vas a integrar
3: tú también el de banda, ¿no? échale banda. papá,
4: sí claro claro me bueno,
3: claro. llegó la banda, ya está cocinando, próximamente ya haremos el estreno y les avisaremos
4: y sí, muchas bueno. gracias a todos y bye bye
3: nos vemos, cuídate, nos escuchamos en ocho días pues yo les agradezco también su atención felicidades a aquellos que están de manteles largos un abrazo de parte de todos los que hacemos posible esta producción siga con la programación viene mucha, mucha, mucha música programas interesantes viene la cumbia, viene Juan Gabriel viene la salsa, Luis Miguel y también Alejandro Fernández y música para que estén en casita bailando y festejando en familia este fin de semana gracias, Pasen la bonito, pórtense bien y con precaución porque llueve en algunas partes de México hasta luego, gracias Jesús, adelante muy bien,
0: muchas gracias desde Miguel y Mar, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Miguel, muchas gracias, y principalmente el público que siempre está al pendiente de este programa y nos escucha, pasen un excelente fin de semana, cuídense mucho festejen algo rico con la familia reúnanse, quídanse mucho y nos escuchamos en ocho días bye
3: Gracias, hasta luego. Me bye voy bye. a pinches bravas. <ríe> bye. <ríe> Oye, ahora sí, Mar,
8: No me falle.
10: Cantará y los invito a que nos escuchen este sábado en Cumbias del Recuerdo por www.radioyouth.com. Estaremos escuchando esas cumbias que no pasan de moda, esas cumbias que nos recuerdan, que nos encantan y que nos hacen bailar. Los esperamos. La cita es a las 12:30 de la tarde. No se te olvide y
8: suele. En el valle de cubeta me he metido, lejanía que me tiene entristecido.
4: Soy Jacqueline Saavedra
1: y te invito a escuchar Las Inolvidables de Luis Miguel por Radio
4: News México Todos los sábados a las tres y media de la tarde ¡Te, amo,
8: ¡Te, ¡Te esperamos! En la vida y amores que nunca pueden olvidarse. Llevas en la boca tuya Hola, hola, soy María
2: y te invito a que este sábado nos acompañes en el programa Consentimiento de Alejandro Fernández Te espero a las 5.30 de la tarde por www.radioyuz.com No te lo puedes perder, te esperamos Así
8: sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí Sin tantita pena
0: Estás escuchando Radio Luz.